0: Radioexerzitien diese Woche mit Pfarrer Peter Mayer aus Krefeld. Dazu nehmen wir die Textstelle: Der Herr bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Empowerment, Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes. So hören wir jetzt den Vortrag von Pfarrer Peter Mayer. Ich begrüße Sie alle zu unserem weiteren Abschnitt in den Radioexerzitien. Der Herr bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Der letzte Satz im Markus Evangelium ist dies. Empowerment, also Eingießung der Kraft sozusagen. Leben im Licht der Herrlichkeit Gottes. Stellen wir uns unter Gottes Segen im Gebet. Herr so Gott, du hast uns deinen Heiligen Geist verheißen. Du bist dabei, deinen Heiligen Geist auszugießen auf der ganzen Erde. Wir sehen, wie kraftvoll dein Geist wirkt in verschiedenen Ländern der Welt wo der Glaube an Jesus Christus sprunghaft zunimmt, wo gewaltige Zahlen von Priesternachwuchs zu verzeichnen sind. Du lenkst unseren Blick aber jetzt auch auf unsere eigene Kultur, auf dieses Gebiet in Westeuropa, wo der Glaube auszubluten scheint. Du stellst uns in eine Zeit des Glaubensverlustes und wo der Zeitgeist voranschreitet und auch Strebungen und Bemühungen in der Kirche sind, den Kompromiss mit diesem Zeitgeist hinzubekommen. Herr, wir bitten dich um deine Kraft, um deinen Heiligen Geist, dass dabei der auferstandene Jesus Christus nicht aus dem Blick verloren wird. Dass Gebet und Anbetung weiterhin zentral bleiben, denn nur durch diese lebendige Kommunikation mit dir, dem Auferstandenen und dem lebendigen Gott, kann Kirche sein. Ja, wir bitten dich um die Kraft deines Heiligen Geistes für die Kirche in Westeuropa, in Deutschland und für jeden Einzelnen von uns, der sich hier in deinem Namen versammelt. Durch die Technik auch möglich, dass wir jetzt auf der ganzen Welt durch dieses Medium Radio Horeb verbunden sein können. Wir bitten dich auch um die Kraft deines Segens für dieses Radio. Amen. Ich habe mir die Frage gestellt, jetzt in diesen Tagen, wir werden ja Zeuge von weiteren Abschnitten des Synodalen Weges, Frankfurter Erklärungen, die da abgegeben werden. Der Pfarrer Kocher hat es gerade am Ende des Gottesdienstes angedeutet und heute im Angelus, heute Mittag um 12 Uhr, wird er noch einmal Stellung dazu nehmen, dass es da jetzt auf demokratische Weise darüber abgestimmt werden soll, ob wir das Weihepriestertum überhaupt noch brauchen oder ob das allgemeine Priestertum aller Getauften nicht ausreicht, um Kirche zu sein. Es sind natürlich gewaltige Veränderungen, die da angestrebt werden. Viele Menschen leben in Angst, in Sorge. Was wird mit der Kirche überhaupt? Was wird mit der kirchlichen Struktur und dem Glauben, all den Inhalten? Dazu kommen die Ängste um politische und gesundheitliche Entwicklungen in unserem Land und in der Welt. Ökologie steht vor unlösbaren Schwierigkeiten, ja, wir sehen unendliche Problemberge vor uns, da mag der ein oder andere sagen, und da spricht er in diesen Exerzitien vom Reich Gottes und von der Herrlichkeit Gottes, von diesen unsichtbaren und so unkonkreten Dingen, müsste man da nicht viel konkreter werden? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es geht doch gerade darum, innerhalb unserer Kirche, innerhalb und außerhalb der Strukturen, aber im Herzen der Kirche, doch in die Erfahrungsbereiche vorzustoßen, wo wir dem Reich Gottes in dem begegnen, was von Jesus her damit gemeint ist. Seine Intention zu erkennen und auch in diese Herrlichkeit Gottes vorzudringen. Denn wenn wir nicht erfüllt sind, wie ich es im ersten Vortrag gesagt habe, wenn wir nicht, wenn wir nicht erfüllt sind von der Erfahrung der Herrlichkeit Gottes, können wir doch nicht Zeugen dieses Lebens in Gott sein? Dann bleibt es doch grau und wir wollen über die Farbe sprechen. Wir müssen erfahren haben, wovon wir reden. Wir müssen erfahren haben, wir müssen in uns tragen, lebendig, brennend in uns tragen, was wir doch bezeugen wollen und dürfen. Im Auftrag Jesu sogar müssen. Und darum geht es also vorzudringen in diesem Bereich der Herrlichkeit, von der Jesus spricht, die er uns anbietet, die die Apostel dann durch die Ausgießung des Heiligen Geistes für sich erfahren haben und danach niemanden mehr fragen müssen. Also dringen wir vor in dieses Pfingstereignis, das uns die Antworten auf unsere Fragen und unser banges Suchen gibt. Deswegen fahren wir jetzt fort mit dieser Bemühung, also durch den Gedanken des Reiches Gottes und der Herrlichkeit, die Jesus uns verheißt eine Wirklichkeit, die niemals fester Besitz ist auf dieser Erde, um es nochmal zu wiederholen, sondern immer da, wo ein Herz bereit ist wie aufgepflügter Ackerboden, um das Wort Gottes aufzunehmen, zu verinnerlichen und ihm Wachstum und Raum zu geben, dass es sich entfalten kann zu einem Biotop, in dem sich auch andere dazugesellen können. Dass es eine Wirklichkeit einer Gemeinschaft, einer Versammlung in Jesus gibt. Und das ist doch, der Ursprung von Kirche, das ist doch das, was im Keim Kirche ausmacht. und Kirche als Institution kann doch nur aus einer Fülle solcher Keimzellen existieren. Der Leib Christi besteht aus Zellen, Gemeinschaften von Menschen, die sich ganz um den auferstandenen und lebendigen Christus versammeln und so miteinander leben und beten, dass seine Herrlichkeit erfahrbar wird. Wie kommen wir dahin in diesem Bereich der Erfahrbarkeit? Das scheint ja alles sehr verdunkelt zu sein, wenn es um die reine menschliche Vernunft geht. Es geht mir nicht darum, die Vernunft abzuschaffen oder an die Seite zu stellen, sondern es geht darum, zu der Vernunft, die uns geschenkt ist, eben auch die Erfahrung der Offenbarung Gottes dazuzunehmen. Und beides miteinander lässt uns doch dann im vollen Sinne Mensch sein, in der Bestimmung, die wir von Gott bekommen haben. Also wir haben gestern über das Thema Gebet gesprochen und jetzt möchte ich weiter über dieses Gebet sprechen, die Art und Weise Menschen in der Urkirche, in ihren Hauskirchversammlungen, wie sie miteinander gebetet haben, wie sie miteinander sich ausgetauscht haben, so dass sie wirklich die Lebendigkeit der Gegenwart Gottes erfahren haben, denn die Menschen sind anders, froher, geheilter und ermutigter nach Hause gegangen und bekräftigter eben nach Hause gegangen, als sie gekommen sind und das in Zeiten der Verfolgung. Wir müssen uns das ganz konkret vorstellen. Da muss doch etwas erfahrbar gewesen sein in dieser Versammlung, was die Menschen außerhalb dieser, dieser Versammlung zu Hause im Wohnzimmersessel nicht erfahren haben. Heute würde jeder sagen, wenn das lebensgefährlich ist, zu diesen Versammlungen zu gehen, bleibe ich doch lieber zu Hause. Ich kann auch mein Gebet im Wohnzimmer oder im Wald beim Spaziergang beten. Natürlich kannst du das. Aber es scheint eine Dimension zu geben, die es eben nur gibt, wenn die Gemeinde im Namen Jesu zusammenkommt. Jesus gebraucht ja nicht umsonst das Bild von der Traube und von der Ähre. Also von dem ganzen Fruchtstand, wo mehrere Einzelteile eben die gesamte Frucht ausmachen. Die Beeren machen die Rebe aus, die Körner machen die Ähre aus. Und diese Bilder gebraucht auch Jesus, auch in den Zeichen der Eucharistie, dass das gemahlene Brot und der gekelterte Wein dann eben zu den Zeichen seiner Gegenwart wird. Wir, versammelt in seinem Namen, verwandeln uns in ihn hinein und nehmen ihn in uns auf. Dieser Verwandlungsprozess scheint offensichtlich Voraussetzung dafür zu sein, dass diese Herrlichkeit Gottes erfahrbar wird. Wir haben in einer Gebetsinitiative, die 2001 gegründet wurde, eine ganz bestimmte Art zu beten gehabt. Die ist nicht bei uns erfunden worden, sondern die haben wir auch übernommen, übrigens von Freikirchlern. Aber eben auch, wir haben, 21, wir haben 19 Jahre lang von 2001 bis 2020 die Erfahrung gemacht, durch Corona ist es dann gestoppt worden, wir haben 19 Jahre lang die Erfahrung gemacht, dass in dieser Art zu beten die Erfahrbarkeit Gottes möglich ist. Wir haben Zeichen erlebt, wir haben Worte der Prophetie erlebt, wir haben Heilungen erlebt, wir haben Besuch aus Rom gehabt, aus Münster, also aus der Bischofsstadt. Wir haben geistliche Gemeinschaften zu Besuch gehabt. Es ist eine ganz lebendige und dynamische Gruppierung gewesen. Und aus dieser Initiative haben sich mindestens 30 Gebetskreise gebildet, die nach diesem Muster eben auch ihre Gebetsabende durchführen. Ich möchte das jetzt darstellen, um auch etwas dazu zu erklären, was eben eine bestimmte Art zu beten beinhaltet, um dadurch gemeinsam tiefer hineinzudringen in diese Wirklichkeit des lebendigen Gottes in unserer Mitte. Also, das war eine Gebetsart in sieben Schritten. Ich zähle sie auf. Zuerst haben wir uns, nein, zuerst wurde der Rosenkranz gebetet. Die, die früher kamen, haben sich schon hingesetzt in Rosenkranz gebetet. Dann gab es 40 Minuten Lobpreis guten Lobpreis mit einer guten Lobpreisband. Es waren im Laufe der Jahre unterschiedliche Gruppierungen, aber immer ist darauf Wert gelegt worden, dass es wirklich gesalbt Gesalbtes, Gesalbtes, Liedgut ist, Gesalbter Gesang ist, also wirklich gesungenes Gebet. Und das ging dann jeweils 40 Minuten lang. Das ist also Ausdruck dessen, was ich auch schon gesagt habe, die erste Bitte des Vater unseres, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Das, was in der normalen Messe ja auch vorkommt, wenn wir, großer Gott, wir loben dich, lobe den Herrn oder das Gloria anstimmen. Das Lied zur Herrlichkeit Gottes, zur, zum Lob der Herrlichkeit Gottes. Das kommt in der normalen Liturgie bei uns vor, aber hier eben dann eigentlich mehr mit marianischem und charismatischem Liedgut oder aus verschiedenen geistlichen Gemeinschaften, da waren wir nicht festgelegt. Es muss eben Ausdruck dieses gesungenen Gebetes sein, vertonte Gebete sozusagen, die dann 40 Minuten lang den Auftakt bildeten. Und dann ging es los, dass ich also die Regie übernahm als Leiter des Gebetsabends. Und dann kamen eben diese sieben Schritte. Der erste Schritt des Gebetes war die Anrufung der Namen Gottes, des Schöpfers, des Vaters. Gott wurde einfach angerufen. Du, Vater, du Gott, du Herrscher, du Schöpfer des Alls, du, der du alles aus Liebe ins Dasein gerufen hast, du brennender Gott in deiner Liebe, du Gott im brennenden Dornbusch, du Yahweh, du Gott mit uns. Du Gott der Geschichte, du Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Verstehen Sie, es wurde also Gott, der Vater, angesprochen. Und dabei wurde anfangs deutlich, dass wir da gar nicht geübt sind, so eine Litanei quasi, eine eigens formulierte Litanei zu entwickeln, weil man war es gar nicht gewohnt, Gott in seiner Vielfalt anzusprechen. Keine Bitte und nichts anderes und auch nicht über ihn sprechen. Gott ist für mich wie das und das. Auch nicht allegorisch darüber sprechen, sondern Gott ansprechen. Gott, du liebender Vater. Gott, der du alles aus Liebe ins Dasein gerufen hast. Gott, der du uns willst. Gott, der du uns beim Namen rufst. Gott, der du unseren Namen in deinem Buch des Lebens verzeichnet hast. Verstehen Sie, jeder konnte dann aus dem Halbdunkel des Raumes so wie es ihm ums Herz war, eine Bezeichnung Gottes aussprechen. So kam im Grunde jeder schon einmal zu Wort. Und was das beinhaltet oder was das bewirkt, besser gesagt, ist, dass wir erst einmal lernen, eben nicht unsere eigenen Bitten zu formulieren und uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen, sondern miteinander vor Gott stellen. Und dann in der Überlegung, ja, was sage ich denn jetzt und wie spreche ich Gott denn an und was... Was ist mir an Gott denn jetzt wichtig, dass ich es aussprechen möchte? So, da gehen ja Überlegungen im Kopf und im Herzen der Menschen voran. Und bevor man es ausspricht, hat man schon viele Möglichkeiten da überlegt. Es ist also ein gemeinsames Sich-Ausrichten auf Gott, den Vater. Bildhaft kann ich das so beschreiben. Ich erinnere mich an den Physikunterricht. Wenn es also um Magnetismus ging, dann hat der Physiklehrer eine Glasscheibe genommen hat Eisenspäne darauf ausgestreut und mit einem Magnet unterhalb der Glasscheibe Bewegungen durchgeführt. Und je nachdem, wie das Magnet bewegt wurde, orientierten sich die ganzen Eisenspäne neu. Und man konnte an der Formation der Eisenspäne die Magnetlinien erkennen. Also ein schöner Versuch, der da gemacht wurde. Und dieses gemeinsam ausgerichtet werden sozusagen in diesen geistlichen, in diesen geistlichen Magnetismus hinein, die Namen Gottes aussprechen und gleichzeitig spüren, er ist bei uns und er ruft uns sozusagen in sich hinein. Er ruft uns in seine Nähe und es ist eine Freude für ihn bei uns zu sein und eine Freude bei ihm zu sein. Wie der Magnet die Metallsplitter in eine bestimmte Formation bringt, so werden wir auf diese Weise in eine ganz bestimmte Formation gebracht im Angesicht Gottes. Da ist noch keine Bitte ausgesprochen, nur die Ausspr das Aussprechen der Namen Gottes. Also das hat wirklich eine unglaubliche Bewandtnis, weil alle sind dann irgendwie gleichmäßig ausgerichtet und keiner ist beschäftigt mit seinem Bündel an Sorgen, dass er damit sich rumschleppt. Gleichmäßig ausgerichtet auf Gott. Dann leitet der Leiter also über zum nächsten, zum zweiten Punkt, das Aussprechen der eigenen Befindlichkeit. Also das, was beim Warm Welcoming, was ich gerade in der Predigt auch erwähnt habe, wenn die Menschen zu den Gottesdiensten in der Urkirche zusammenkamen, dann fand immer erst dieser gastfreundschaftliche Aspekt statt. Komm erst mal rein, trink erst mal einen Tee, zieh den Mantel aus, erzähl mal. Dass jeder, der kam, überhaupt erstmal zu Wort kam und seine Befindlichkeit sagen konnte, ach, mir geht's heute so schlecht, mein Mann wird morgen operiert. Oh, dann beten wir heute Abend ganz besonders für deinen Mann und für dich auch, dass du für ihn stark sein kannst. Der Nächste kommt und erzählt von einer Freude. Mein Sohn hat die Prüfung geschafft und er hat so gebüffelt, ist doch schon zweimal durchgefallen, dritte Mal jetzt hat er es endlich geschafft. Ach, oh, klasse, dann sagen wir Gott heute alle zusammen Danke, dass das so geklappt hat. Wir teilen die Freude und das Leiden. Und der Gottesdienstleiter sammelt dann all diese Befindlichkeiten, die ausgesprochen worden sind, in der sogenannten Kollekta im Tagesgebet. Gut, da wir ja nicht die Messe gefeiert haben in dieser Gebetsinitiative, brauchte also auch kein einsammelndes Gebet stattzufinden, sondern dieser zweite Teil dieser Gebetsweise war also das Darlegen der eigenen Befindlichkeit, aber ganz bewusst auch nicht als Fürbitte. Und wenn einer eine Fürbitte formuliert hat, bin ich sofort dazwischengegrätscht und habe gesagt, nein, wir sprechen jetzt keine Fürbitten. Wir nennen nur unsere Befindlichkeit. Das musste klar sein, ich packe einfach nur meinen Rucksack aus und hole da mal etwas raus, was mir jetzt besonders als gravierend vorkommt. Ich komme vor dich und bringe zu dir meine Familie. Ich komme zu dir und bringe dir meine Krankheit. Ich bringe dir meine kranke Oma. Ich bringe dir was was ich die Situation der Kirche in Deutschland oder was auch immer jemandem am Herzen lag, es konnte alles ausgepackt werden und dahingelegt werden, in dem Bewusstsein, Gott ist da, wir haben ihn angerufen und er schaut die Dinge an, die wir vor ihm ausbreiten, und was immer er anschaut, kann nicht unverwandelt bleiben. Verstehen Sie, in dieser Weise zu beten, erlauben wir Gott, Gott zu sein. Und das, was ich ihm ausbreite, was mich so belastet, nicht in einer Bitte zu formulieren, weil die Bitte immer sofort auch einen Lösungsvorschlag hat. Da bin ich hier, vor mir ist mein Problem und ich formuliere in der Bitte den Lösungsvorschlag. Mein Mann ist krank, heile ihn doch. Ich weiß sogar nicht, ob Gott ihn heilen will oder ob die Krankheit nicht zur Probe dient, zur Prüfung dient. Da müsste ich also beten, gib ihm die Kraft, in der Krankheit eben nicht dich zu verlassen. Gib ihm die Kraft, auch in der Krankheit Zeugnis für dich zu geben. Aber wenn ich dann nur dabei bleibe, heile ihn, heile ihn, heile ihn, dann kann ich doch eigentlich nur enttäuscht werden, so wie Martha, die ganz fixiert ist auf das Leben ihres Bruders Lazarus. Und jetzt wird der Bursche krank, sie schickt nach Jesus und Jesus lässt sich Zeit. Ja, ist das denn noch zu fassen? Der kann doch das, warum tut er denn nicht? Das beschreibt doch im Johannesevangelium genau unsere Art zu beten. Gott kann doch heilen, warum heilt er mich denn nicht? Liebt er mich denn nicht oder kann er nicht? Dann sind wir bei der ursprünglichen Frage der TODC: Ist Gott allmächtig? Warum heilt er mich dann nicht? Warum tut er das Gute nicht? Ist er dann etwa nicht gut? Oder kann er es nicht? Dann ist er nicht allmächtig. Wenn wir also so beten, dass, dass die Lösung des Problems nach meiner Vorstellung kommt, dann kann ich am Ende doch nur enttäuscht werden. Also in dieser zweiten Gebetsphase keine Fürbitten. Wir erlauben Gott, Gott zu sein. Wir haben gerade vorher seinen Namen angerufen. Wir wissen, er ist da und schaut uns an. Als Gemeinschaft und jeden Einzelnen. So, und jetzt legen wir unsere Befindlichkeit ihm vor. Das, was mich am meisten belastet, das packe ich vor dir aus. Manche haben das auch nicht ausgesprochen, aber es ist dann eben in dieser Phase Zeit, das auch innerlich zu tun. Ich lege das jetzt vor dich ab, damit ich dich anschauen kann, Vater. Und dann die dritte Stufe. Ich schaue dich an, Gott, in deinem Sohn. Und da sprudelt das meistens. Die Namen Jesu anrufen, so wie wir sie aus der Bibel kennen oder wie wir sie im Herzen haben. Mit Jesus hat fast jeder gute Erfahrungen und dann kommt du Heiland und Erlöser, du guter Hirt, du wahrer Weinstoff, du Weg, Wahrheit und das Leben, du Licht der Welt, du Brot des Himmels, du was weiß ich alles. Also die ganzen, und da hat es sich meistens, also überstürzt, dass zwei gleichzeitig dann auch diese Bezeichnungen eingeben wollten. Das zeigt also die lebendige Beziehung zu Christus. Allenfalls kann noch dazu kommen: ich lobe und preise dich oder ich danke dir für das und das. Aber auf keinen Fall eine Fürbitte, immer noch keine Fürbitte, sondern nur die Namen Jesu ansprechen. Und dabei spürt man auch in dem, was die anderen beitragen, was für eine Fülle und Weite allein in den Namen und Bezeichnungen Jesu vorhanden ist. Du, der du in deiner Liebe so weit gehst, dass du sogar dein Kreuz für uns trägst. Das kann man also auch dann selbst formulieren. Verstehen Sie, das ist wie eine Jesus Litanei, die sich aus dem Herzen der Teilnehmer ergibt. Das ist so eine Fülle und so vielfältig und so schön. Und wir spüren richtig, dass Gott Konturen annimmt und dass Jesus wirklich lebendig da ist in seiner Vielfalt, in seiner Weite, so wie die Bibel es uns auch anbietet. Man spürt förmlich, wie eine Beziehung dazu noch wächst, das ist also die dritte Stufe, den Namen Jesu anrufen. Die vierte Stufe ist, dass ein Evangelienabschnitt gelesen wird und dann ein zweites Mal und dann halten wir die Stille, ähnlich wie beim Bibelteilen. Dieser Evangelienabschnitt, das konnte auch mal ein Text aus den Propheten des Alten Testamentes sein, wird also dann in die Mitte gestellt, das ist sozusagen das Kernstück des Abends, das Wort Gottes. Und dann gehen wir damit in die Stille. Bis zu zehn Minuten, und ich sage Ihnen, bei 80 Leuten können Sie zehn Minuten lang eine Stecknadel fallen hören. So intensiv ist das, wenn die Leute entsprechend vorbereitet sind. Das Wort Gottes wirkt, wirklich. Und nach zehn Minuten habe ich dann gesagt, so, wir kommen zurück jetzt in diesen Raum, in diese Wirklichkeit. Wir können uns wieder darauf einlassen, dass wir hier miteinander sind. Und dann wurde eingeladen zum Austausch über diese gehörte Schriftstelle. Was hat das Wort in Ihnen ausgelöst? Was ist Ihnen aufgefallen? Was verbinden Sie in dieser Schriftstelle mit dem, was Sie im Moment in Ihrem Alltag erleben? Oder es konnte dann auch sein, dass jemand dann eine Erfahrung aus den letzten Wochen einbrachte, eine Erfahrung, wie Gott ihn begleitet hat oder wie ein Problem sich auf einmal gelöst hat oder wie jemand vielleicht sogar eine heilsame Berührung erlebt hat, wie ein Problem sich gelöst hat wie eine zerbrochen geglaubte Beziehung auf einmal doch wieder zur Versöhnung und zum Weitermachen befähigt wurde. Also diese Phase ist dann der Austausch über das, was Gott in meinem Leben getan hat und tut. Da werden natürlich nicht so ganz viele Zeugnisse kommen, aber über die Schrift kann eigentlich jeder etwas sagen, das, was in ihm jetzt gerade ausgelöst wurde. Also die Auslegung des Wortes, durch das, was im Herzen jedes Einzelnen berührt wurde. Das ist übrigens etwas, was Papst Benedikt XVI einmal ganz deutlich gesagt hatte, als gerade auch von Deutschland aus so immer lauter der, die Behauptung kam man kann den normalen Getauften die Bibel gar nicht in die Hand geben, weil man muss ja schon Exegese und Theologie studiert haben, um das Wort Gottes richtig zu verstehen. Weil die Laien wissen ja gar nicht, das ist jetzt wirklich Wort Jesu oder was ist redaktionell oder was ist durch die Historie dazugegeben worden. Da passt Benedikt ganz lapidar dazu gesagt. Jeder Christ ist eingeladen, die Bibel zu nehmen, ob er Theologie studiert hat oder nicht. Denn das Wort Gottes ist inspiriert, also begeistert, ist begeisterte Schrift und die, die Schriftsteller, also die Evangelisten, sind geisterfüllt gewesen, als sie das geschrieben haben. Und dieses Wort ist lebendig, sobald wir es lesen. Und es hat eine Wirkung im Herzen jedes Menschen. Und dieser Wirkung sollen die Menschen sich einfach ausliefern. Und er hat ermutigt, einzeln oder auch in Gemeinschaft die Bibel zu lesen, nicht nur zu studieren, sondern eben sie im Herzen auch wirken zu lassen, wie ein Samenkorn im Herzen aufgehen lassen hatte ganz klar Stellung genommen, nein, die Bibel ist nicht nur für Studierte da, sondern sie spricht durch den Geist, der in ihr lebendig ist. Also und das haben wir da praktiziert. Und jeder konnte seins sagen, es wurde nicht darüber diskutiert wie beim Bibelteilen, sondern die Eindrücke aus der Schrift konnten gegeben werden. Das konnte im Einzelfall sein, dass das, was einer sagte, durch einen anderen aufgegriffen wurde und erweitert wurde. Aber niemals in Frage stellen, und ich sehe das aber ganz anders, so nicht. Sondern jeder konnte seine Erfahrung und seine Inspiration jetzt sagen. Dazu eben auch Erfahrungen aus den letzten Wochen. Und manchmal gab es in dieser Phase eben auch Worte der Erkenntnis. Worte der Erkenntnis. Eins fällt mir ein, da ist einmal gesagt worden, ich sehe sowas wie, eine Jubiläum, wie ein Jubiläumssticker, so ein Holzstäbchen mit so einem mit so einem Pappkranz da drum in Gold gesprüht. wie also Da müsste jetzt eine 50 drin drinstehen, meinetwegen wie zum Goldjubiläum. Kennen Sie alle, solche Dinger tut man in die Torte oder in den Blumenstrauß. So, und das war aber nicht mit einer 50, sondern mit einer 20 drin. So Und dieses, dieses Bild ist dann in den Raum gegeben worden. Und dann meldete sich eine Frau, die sagte, mein Gott, das ist ja genau für unsere Situation. Mein Mann hat vor 20 Jahren eine Firma gegründet. Und ist jetzt so glücklich, dass die Firma 20 Jahre wirklich gut gelungen ist. Es war manchmal auf der Kippe und es war wackelig. Und jetzt ist er so dankbar, dass es 20 Jahre gut gegangen ist. Und er wollte jetzt die 20 feiern. Und ich habe immer gesagt, nein, 20 ist doch kein Jubiläum, feiern wir nicht. Und die ist durch dieses Bild angeregt worden zu sagen, ich gehe sofort nach Hause und sage ihm, wir feiern die 20 so, ne? Das ist jetzt, hört sich vielleicht belanglos an, aber Sie können gar nicht sich vorstellen, welche Freude das in dem Moment auslöst. Da wird plötzlich eine, ein Familienkonflikt dargestellt, der sich wegen dieser 20 Jahre Betriebsexistenz ergeben hatte. Weil die Frau sagte, nein, können wir nicht machen, wir warten noch fünf Jahre, dann haben wir Silbernes, das kann man feiern, aber 20 feiert man doch nicht. Und sie ist also mit der Freude nach Hause gegangen, jo, wir feiern die 20. Ich bin sicher und jeder ist sicher, dass, dass der Familienfrieden in dem Moment doch mehr als wiederhergestellt ist. Stell dir mal vor, ich bin da beim Gebet gewesen und da haben die plötzlich gesagt das und das. Das ist die Dimension, die die Menschen erfahren haben, wenn sie in der, in der Urkirche zusammengekommen waren. Da gab es diese Dinge auch. Denn Paulus spricht ja von der Gabe der Prophetie, Worte der Erkenntnis, Unterscheidung der Geister, Worte der Weisheit zu sprechen. Was heißt denn das anderes? Dass das aus dem Gebet heraus plötzlich jemand etwas sagt und der andere fühlt sich zutiefst davon angesprochen. Und der, der es sagt, hat doch keine Ahnung, für wen das Wort jetzt gilt. Man spricht es hinein, angerührt einfach durch diese innere Präsenz, durch dieses Wissen, Jesus ist da und sein Geist wirkt in uns. Das ist kein Tullux und kein Wolkenkuckucksheim. Das ist für Menschen, die mit der reinen Vernunft unterwegs sind, natürlich nicht nachvollziehbar. Aber Menschen der reinen Vernunft können auch nichts mit den Wundern Jesu an anfangen. Die behaupten nämlich, dass die Wunder Jesu alle physikalisch erklärbar sein müssen. Warum das denn? Wer sagt denn das? Warum kann Gott, der die Physik erschaffen hat, nicht mit einem Fingerschnips die Physik für einen Augenblick außer Kraft setzen? Ich glaube an Wunder und ich habe sie selbst erlebt und die, die es bezweifeln, sollen doch hingehen. Und denen, die ein Wunder der Heilung zum Beispiel erlebt haben, sollen doch denen selber erklären, dass sie sich irren. Ich denke an einen Mann aus unserer Gemeinde, wo ich 23 Jahre Pfarrer war. Die Geschichte erzähle ich jetzt, habe ich vielleicht schon mal erzählt, aber sie ist einfach toll und macht das ja deutlich. Dieser Mann war unser Hausmeister im Pfarrheim. Ich sag mal so ein sehr normaler Mensch. Ja, so ursprünglich auch sportlich und ja, ein bisschen burschikos, kann man sagen, also kraftvoll, so sagen wir so. Also wirkte auf jeden Fall nicht fromm. Und der lag im Krankenhaus gegen Anfang meiner Zeit dort als Pfarrer. Und der sagte mir dann, ich habe ihn besucht im Krankenhaus, ich sag was ist denn los? Da sagte er, ich hatte doch, als ich 40 rum war, schon mal eine Bypass-Operation. Da haben die mir drei Bypässe gelegt. Und jetzt bin ich über 60 und die Ärzte sagen, die sitzen zu. Zwei sind ganz zu und der dritte ist dabei, sich zu schließen. Und die sprechen von einer neuen Operation. Ich komme um die Operation nicht rum. Dann sagte er voll verzweifelt, Peter, ich schaffe das nicht. Ich werde das nicht überleben. Er sagte, wenn ich mich erinnere an die erste Operation und ich bin mittlerweile so schwach, ich werde das nicht überleben. Ich habe Angst, dass ich es nicht überlebe. Dann habe ich ihm, weil ich zufällig eine Medaille, eine Marienmedaille in der Tasche hatte, ich habe sie ihm in die Hand gedrückt, ohne zu wissen, wie er reagieren würde. Ich habe sie mal also in die Hand gegeben und habe gesagt, bete zur Mutter Gottes und durch ihre Hilfe zu Jesus. Und hier ist erstmal so eine Medaille. Und dann schaute die Medaille an, als wenn ich ihm ein Goldstück in die Hand gelegt hätte. Für mich, sagte er da, mit der Reaktion, so hätte ich nicht gerechnet. Dann habe ich noch eins draufgesetzt. Weißt du was, wann soll du denn operiert werden? Ja, weiß ich nicht, hier Ärzte beraten noch. So ganz dringend ist es nicht, aber es geht ja auch schließlich um was. Da habe ich gesagt, weißt du was, bevor die mit dem Messer kommen, fahren wir nach greue Wo ist das denn? Da habe ich ihm erzählt von marine Marienerscheinungsorte in Bosnien-Herzegowina und so weiter. Und wir dann hin, eine kleine Gruppe von sieben Leuten, relativ schnell organisiert, und wir dahin. Und er konnte ja nun nichts, weil sein Herz ja so schwach war. Er konnte nicht auf die Berge und er konnte an vielen Dingen nicht teilnehmen. Aber dafür hat er dann dafür gesorgt, dass es uns abends gut ging, wenn wir wieder kamen. Er hatte dann mittlerweile Getränke besorgt und den Grill parat stehen, wo ich dann dachte, hm, das war nun nicht gerade das, warum ich dich mitgenommen habe. Ausgesprochen habe ich es nicht. Grillabend vorbereiten, naja, gut. Er meint es gut, so. Also er darf da ruhig zuhören, wenn ich diese Geschichte erzähle, weiß es ja selber und er lacht da ja auch drüber. Jedenfalls, dann habe ich gedacht, naja, gut, den Versuch war es wert und auf dem Rückweg habe ich dann so im im Auto, als wir da zusammen saßen und dann zum Flughafen rüberfuhren, habe ich also gefragt, so was ist denn jetzt für jeden Einzelnen war, da in Mitteleuropa gewesen zu sein und dann frage ich also auch den Hausmeister und dann sagt er, ja, hm, war ganz gut. Ich sag und, fährst du den nochmal hin? Ja, kann mir wohl vorstellen, doch, ich glaube, ich fahre nochmal wieder hin. ja Und so sind wir also nach Hause gefahren, wie gesagt, ich habe gedacht, den Versuch war wert, liebe Gott, jetzt mach du daraus, was du willst. Und dann ein paar Tage später erzählt er mir, sagt er, am Tag, nachdem wir zurückgekommen sind, musste ich ja zum Arzt, ich musste ja nochmal untersucht werden und dann sollte jetzt weiter überlegt werden, wann denn jetzt diese notwendige Operation stattfindet. Und stattdessen hat der Arzt ihn gefragt, wo warst du denn? Also die waren vertraut miteinander, ne? wo warst du denn? Da hat er gesagt, wie, wo war ich? Ja, du hast ein Herz wie ein 20-Jähriger. Die Bypässe sind auf, das Herz schlägt ganz normal. Und seitdem ist dieser Mann über 80 Mal in Medjugorje gewesen. Einfach aus Dankbarkeit für das, was er da erfahren hat. Er hat seitdem wieder Tische geschleppt im Feim und Stühle und hat ein ganz normales Leben geführt. Jetzt ist er mittlerweile ziemlich über 80 und jetzt nimmt das Ganze natürlich eine ganz biologische, natürliche Grenze. Also die Leistungsfähigkeit in dem Alter lässt dann natürlich klarerweise nach. Aber er hat seit dieser Erfahrung ein ganz normales Leben geführt, hat nie großartig darüber gesprochen, aber ich auch in seinem Beisein. Und dann sah ich seinem Gesicht, dann, hm, das passt ihm nicht, dass ich so jetzt darüber erzählte, dass er dann Heilungswunder erlebt hat. Da habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, ja, stimmt das oder stimmt's nicht? Da sagt er, ja, ja, ist ja richtig. Und alle machten riesengroße Augen. Ein absolutes Heilungswunder. Und wenn jetzt einer zuhört, der sagt, ja komm, da ist doch alles äh, Zufall oder vielleicht was vorher gar nicht so schlimm. Spontanheilung kennt die Medizin ja. Aber nicht, dass zweieinhalb äh, Beipässe, die zu waren, plötzlich wieder auf sind. Das, das kennt die Spontanheilung in der Medizin nicht. Dann möchte ich jemandem, der das jetzt skeptisch anhört, dem möchte ich dem empfehlen, bitte geh du zu meinem Hausmeister und sag ihm, dass er sich geirrt hat. Der wird ihn auslachen. Erzähl du, was du willst. Ich weiß, was ich erlebt habe. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Verstehen Sie? Und da öffnet sich in solchen Momenten die Herrlichkeit des Herrn. In den Momenten öffnet sich doch der Himmel. Und da spricht auch Gott auf seine ganz eigene Weise eine wunderbare Sprache und dieser Mann hat es geschafft verschiedene Male auch 10, 11, 12 junge Leute zwischen 20 und 30 mitzunehmen nach Metgeuil zum Jugendfestival da Ende Juli August und er selber natürlich immer mitten dazwischen er war ja wieder jung ja ein wunderschönes Beispiel für die Herrlichkeit Gottes die einfach eingreift und wissen Sie, und solche Dinge haben wir in dieser Gebetsinitiative eben auch erlebt das heißt es gibt eine Haltung des Glaubens, die, wenn sie in Gemeinschaft gelebt wird, mit einer ganz großen Offenheit, dass man sich den anderen anvertraut und die anderen beten für einen, dass es wie unter Geschwistern ist. Das schafft eine Vertrautheit und wir kommen miteinander der Herrlichkeit Gottes nahe Und wir werden auf einmal durch innere Berührung oder durch Heilung oder durch irgendwas, was da passiert, mit der Wirklichkeit Gottes so konfrontiert, dass in dem Augenblick keiner mehr an seiner Gegenwart zweifelt. Verstehen Sie? Und diese Dimension kennt die Urkirche. Und deswegen sind die Leute gekommen, weil sie gesagt haben, ich brauche das. Ob sie uns verfolgen, ob sie uns festnehmen wollen oder nicht, das ist mir jetzt egal. Ich riskiere es, weil das, was ich da erlebe, ich nirgendwo anders bekomme. Und so müssen wir unseren Glauben leben, dass die, die kommen, sagen, das, was ich hier erlebe, kriege ich nirgendwo sonst. Dann sind wir der Herrlichkeit Gottes nah. Wie gesagt, also dieses Gebet, ähm, dieser Austausch über das Wort Gottes, wie gesagt, da waren Worte, der Erkenntnis dabei und, und Dinge wurden angestoßen und immer dieses große, boah, meine Güte. Oder dass ein Wort auftaucht, zum Beispiel Venenentzündung. Hier ist jemand, der hat eine Venenentzündung. Wo ist jemand mit der Venenentzündung? Und sofort ging eine, ging eine Hand hoch. Ja, ich habe das so schlimm, ich bin damit in ärztliche Behandlung. Weiß doch keiner vorher. Aber auf einmal wird das angesprochen und eine Person fühlt sich auf einmal angesprochen und du kannst zusehen, wie sich da etwas verändert. Heilungen gibt es. Gott gibt seine Zeichen, so wie er es verheißen hat. Wenn ihm die Art und Weise der Versammlung, der Gemeinde gefällt, wenn sie wie Geschwister miteinander leben und ganz intensiv auf Christus zentriert sind und im Gebet vereint sind und sich gegenseitig im Gebet tragen. Und das in sich ist schon Empowerment. Das ist schon Bekräftigung. Bekräftigung durch die Erfahrung der Lebendigkeit Gottes. Boah, hätte ich ja nie mit gerechnet. Ja, eben. Und das ist das. Und das kannst du erfahren, wenn wir eben in einer ganz bestimmten Weise uns auf Gott hin ausrichten. Also ich bin jetzt erst beim Punkt 4 angekommen. Also nach der Nennung der Namen Gottes, das Aussprechen der eigenen Befindlichkeit, das Aussprechen der Namen Jesu, das Lesen der Schrift und der Austausch darüber. Wie gesagt, da gab es dann auch, da habe ich dann meistens auch noch eine Katechese dazu gegeben. Es wurden auch Dinge gesagt, wir haben zum Beispiel einen Monat bevor Papst Benedikt bei Nacht und Nebel wie aus dem Nichts heraus zurückgetreten ist, das, das haben wir einen Monat vorher gewusst. Und als wir uns dann wieder trafen und Papst, der Papst war mittlerweile zurückgetreten, sagten alle, lieber Gott, das haben wir beim vorigen Mal hier im Gebet schon bekommen. Können Sie sich vorstellen, dann sind beim nächsten Mal natürlich noch mehr Leute da, weil sie sagen, das ist, das ist ja unglaublich, da werden prophetische Dinge ausgesprochen. Von unterschiedlichen Leuten durchaus. Also in seinem Namen zusammen sein, da gibt es lichte Erkenntnis. Natürlich, manchmal denkt man sich, du hast irgendeinen Gedanken, aber das muss ja gar nicht von Gott sein, das kann jetzt vielleicht auch ein Störgedanke sein. Nun, auf jeden Fall weiter zu den Abschnitten. Und nach diesem Austausch über das Wort Gottes, Worte der Erkenntnis, prophetische Worte, Worte der Unterscheidung der Geister, oder Dinge, die zurzeit geschehen. Zum Beispiel das, was heute in unserer Kirche passiert. Das haben wir von Anfang an, seit 2001 schon bekommen. Damals haben viele Leute gesagt, Pastor Meier, Sie sehen aber schwarz. Das wird aber nicht passieren. Nein, das kann ja gar nicht sein. Sie sehen aber viel zu schwarz. Da habe ich gesagt, nein, ich sehe nicht schwarz, sondern Jesus zeigt das. Und es wird noch viel schlimmer, als ich das jetzt sage. Aber ich sage das nicht, damit ihr Angst bekommt, sondern damit ihr Konsequenzen zieht, damit ihr euch vorbereitet und Hauskirchen bildet, weil wenn die Strukturen zerbrechen, dann müssen die Oasen stehen, da müssen gar nicht viele Leute dazugehören, aber die werden euch die Bude einrennen, wenn die Angst den Leuten bis zum Halse steht. Das war die Botschaft von 2001. Und viele Leute, die damals gesagt haben, Pastor Meier, Sie sehen aber viel zu schwarz und das kann das kann doch so gar nicht passieren. Die rufen mich heute an und sagen, Pastor Meier, ist es das, was Sie damals gesehen haben? Ich sage, ja. Zumindest haben die über 19 Jahre dann eben diese Notwendigkeit gehört, Oasen zu bilden. Wie gesagt, 30 Gebetskreise haben sich entwickelt aus dieser Initiative heraus. Und andere, die vielleicht gedacht haben, Na ja, ist ja vielleicht ganz, ganz nett und ganz hilfreich, Oasen zu bilden. Aber pff, ja, so die Notwendigkeit sehe ich jetzt noch nicht. Wenn es jetzt aber hart auf hart kommt, dann sind diese Leute aber schon vorbereitet, weil sie es 19 Jahre lang gehört haben. Und jetzt nicht mehr als Schwarzseherei sehen, sondern als wirklichen Hinweis, den Gott gibt, also noch ist es nicht zu spät innerhalb der Kirche im Herzen der Kirche Liebe sein Oasen bilden und wir tun damit nichts anderes als das, was in der Urkirche Kirche überhaupt hat entstehen lassen, was Kirche im Anfang hat entstehen lassen, wird sie auch heute in neue Zukunft hineinführen, wenn Neuland unter die Füße genommen werden muss. Also das Gebet und diese bestimmte Art, sich im Gebet gemeinsam auf Gott auszurichten, lässt die Gnade ganz anders fließen. Wissen wenn die Gedanken alle kreuz und quer stehen, hat die Gnade Gottes es schwerer, uns alle im Einzelnen zu erreichen. Durch das Aussprechen der Namen Gottes, das Aussprechen der Namen Jesu, sind wir gleichgerichtet, auf Gott ausgerichtet, offen für das, was da kommt. Also der fünfte Schritt nach dem Austausch über das Wort Gottes, wo es also wirklich ganz dynamisch und ganz lebendig zuging, da kamen dann die Fürbitten. Aber die Fürbitten, die jetzt eben an dieser Stelle unter ferner liefen, weil so diese Konzentrierung auf mich selbst. Ich bin hier und mein linkes Knie tut weh und ich will Heilung. Ja, das ist doch normalerweise die Art und Weise, wie wir beten. So beten die Jünger ja auch. Sie sind auf dem Sturm durchwühlten See und sehen ihren möglichen Untergang. Und die Welt wird ganz, ganz eng. Angst macht eng. Und ich sehe nur noch mich und meine Bedrohung. Und sie schreien vor Angst, steht da. Und Jesus sagt, ihr Kleingläubigen. Und er meint damit eben, ihr lasst euch von der Angst erwürgen. Ihr lasst es zu, dass die Angst so viel Dominanz hat in eurem Leben, dass ihr euch absolut beherrscht. Das will ich nicht für euch. Natürlich dürft ihr Angst haben. Ihr seid ja Menschen. Aber die Angst soll euch nicht fertig machen. Die Angst soll euch nicht bedrohen und soll euch nicht beherrschen. Und dazu hilft, wenn man dann betet, Jesus ich höre dir und niemandem sonst. Auch solche Dinge haben wir dann ausgesprochen in diesem Gebetskreis, in dieser Gebetsinitiative, wo bis zu 120 Leute gekommen waren. Ja, also dieses Aussprechen der Fürbitten war dann anders. Und zwar, ja, ich bete jetzt für meinen krebskranken Ehemann zum Beispiel. Aber ich bete für alle Krebskranken in der Welt. Für alle, die das so tragen müssen wie mein Mann. Und ich bete für alle Ehefrauen oder Ehepartner, die einem solchen Leidenden an der Seite stehen. Verstehen Sie, da bin ich nicht nur ich, armes, kleines Ich mit meinem Problem. Sondern da sehe ich plötzlich das Problem, das andere auch haben. Der Blick ist längst geweitet worden. Und dieser geweitete Blick der schafft uns auch genügend Distanz zu mir selber, auch im Vertrauen. Die anderen wissen ja schon um mein Problem, ich habe es ja am Anfang schon ausgepackt. Und dann kommt irgendwann auch der Punkt, wo man dann für die besonders Bedrängten betet. Also wir haben das nicht jedes Mal gemacht, aber durchaus auch, dass wir dann um Heilung gebetet haben für diejenigen, die in besonderer, schwerer Situation waren. Dann konnten die nach vorne kommen, man hat Hände aufgelegt und für sie gebetet. Das konnte auch im Rahmen der Fürbitten also durchaus geschehen. Verstehen Sie, also erweiterte Fürbitten mit dem Blick in die ganze Welt hinein. Dann betet man plötzlich für die verfolgten Christen in Afghanistan und wird sich dessen bewusst, wie gut es uns hier eigentlich geht. Wir beten auch gleichzeitig für die einschlafende Kirche in Deutschland, bei Menschen, die alles haben materiell, aber das Wesentliche Christus aus dem Blick verlieren und vor lauter Zeitgeist gar nicht mehr begreifen, dass Jesus im Grunde da nicht zu finden ist. Also Fürbitten mit geweitetem Horizont. Und ähm, dann als Letztes kamen dann Dank und Lobpreis. Also das Fünfte ist der Dank für das, was Gott tut. Danke für diesen Abend. Danke, dass wir mit dir sein durften. Danke für die Äußerungen, die besonders der oder der, die und die gemacht hat. Danke, dass ich heute Abend eine Antwort auf meine Fragen gefunden habe. Danke, dass ich eine neue Weite für, mein, für meine Sicht bekommen habe. Danke, dass heute Abend für mich gebetet wurde. Und solche Dinge konnten gesagt werden. Der Dank. Und zum Schluss noch mal Lobpreis. Dann war die Lobpreisband wieder dran. Es konnte auch sein, dass wir durchaus zwischendurch nach dem Hören des Wortes dann auf einmal rief jemand dazwischen. Mir fällt das Lied dazu ein, das und das. Das passt ja textlich genau. Und dann haben wir halt das Lied gesungen. Verstehen Sie, es war nichts vorbereitet. Gar nichts nicht, jetzt schlagen wir Gotteslob 753 Abschnitt 6 auf. Jetzt beten wir, wer betet vor? Weißt du, das kann man natürlich auch machen, weil dafür sind diese Gebete ja abgedruckt. Aber ich sage Ihnen, in dieser Weise, wenn man nur diese Struktur hat, diese sieben Schritte, dann braucht man nur jemanden, der sich ein bisschen damit auskennt und der es einleitet und der dann auch beendet. Zum Beispiel nach dem Anrufen der Namen Gottes des Vaters. So, Vater, wir sind jetzt vor dir und du siehst uns alle und jetzt legen wir dir unsere Befindlichkeit vor. Und dann werden die Menschen eingeladen, jetzt packt aus. So, und dann kann das gesagt werden, wenn das zu Ende ist. Also nicht zu lange machen, sondern solange es fließt, nicht wenn die Pausen kommen, noch länger, noch länger, noch länger, dann kriegt es irgendwas äh, Zähes. Es muss dann auch einigermaßen zügig hintereinander, damit die Phase mit dem Wort Gottes, der Stille und dem Austausch darüber wirklich die Dominanz hat. Das muss, das muss Platz haben. Wie gesagt, und am Ende dann nochmal der Lobpreis, die Lobpreisband war dann nochmal dran. Meistens war die Zeit dann sowas von um, dass es noch für ein Lied reichte, und dann der Schlusssegen und dann gingen die Leute runter wer noch bleiben wollte und konnte ist dann noch zur Agape in das Esszimmer gegangen kleine Agape da braucht nicht viel stehen Wasser vielleicht ein Spudel vielleicht ein Schluck Wein für den der möchte ein paar Plätzchen Käse Trauben fertig das muss also überhaupt niemanden überfordern. Sowas kann man auch machen, wenn man zum Beispiel eine Gebetsinitiative hat oder einen Hauskreis gegründet hat oder eine Oase gegründet hat. Das kann auch rei umgehen. aber Platz muss schon sein. Es muss einfach sein und es muss schön sein. Es braucht also nicht, wer weiß, was übertrieben sein, da steht noch was und da hängt noch was rum und was weiß ich, und da steht eine teure chinesische Vase. Die Leute, die reinkommen, müssen nicht sagen, huch, hoffentlich stoße ich hier nichts um, sondern sie, man muss reinkommen und sagen, boah, ist das schön, ist einfach rein und schön und zweckdienlich. In der Einfachheit schön und einladend. Wie gesagt, diese sieben Schritte des Gebetes, wer das jetzt eben mitschreiben möchte, konnte das ja tun. Aber wenn Sie sagen, ich hatte jetzt gerade nichts zu schreiben, Sie können sich ja diese CD auch bestellen oder im Podcast runterladen, dann können Sie es ja nochmal nachhören. Aber ich sage Ihnen, wir haben beste Erfahrungen mit dieser Art zu beten gemacht, über 19 Jahre. Und das schafft so eine Dynamik und so eine dialogische Art, miteinander zu beten. Wir saßen immer in Reihen. Wir saßen also nie im Kreis oder so, dass man sich gegenseitig anschauen musste. Das kann man manchmal auch nicht ertragen. Und wenn man in Reihen sitzt und im Halbdunkel halb vorne das Kreuz und die Muttergottesstrate und ein heilig Geistbild, das war dann alles, was vorne war, das war angeleuchtet, alles andere war im Halbdunkel. Und wenn dann mal Tränen flossen, dann durften die fließen. Verstehen Sie, man schämt sich dann nicht. Wenn Sie im Kreis sitzen, kriegt man so einen roten Kopf und denkt dann, ach Gott, das halte ich gar nicht aus. Also wenn dadurch, dass wir in Reihen gesessen haben, konnten auch mal Emotionen rausgelassen werden. Man hörte irgendwo Schluchzen, es war dann gut und wenn ich mich halb umgedreht habe, dann habe ich gesehen, wie einer schon den Arm um diese weinende Person gelegt hat und dann war ja der Trost auch schon da. Und man wusste ja, da ist ja Jesus, der dies berührt. Da ist, da ist ja Jesus selbst, der diese Tränen hervorruft. Verstehen Sie, da muss ich mir doch gar nicht die großen Gedanken drum machen, sondern ich bete einfach nur, danke Jesus, dass da jetzt gerade Heilung geschieht dass da innere Berührung geschieht. Also es war lebendig und dynamisch und ich möchte das einfach weitergeben, weil das eine Art zu beten ist, die wirklich in den Geist der Urkirche hineinführt. In diese Wirklichkeit der Urkirche, wo Gottesdienste immer dialogisch waren, wo die Befindlichkeit jedes Einzelnen jedes Mal auch eine Rolle spielte, wo das Gebet füreinander immer eine Rolle spielte. Und da hinein wurde die Eucharistie gefeiert. Das haben wir dann eigentlich in diesem Gebetskreis doch ein einziges Mal haben wir das gemacht. Aber wir haben gemerkt, die Gegenwart Gottes ist so spürbar in dieser Art des Miteinanders, des Miteinanderbetens, des Miteinanderbibellesens und Teilens. Und dann um halb zehn war Schluss. Der Hausherr war also angewiesen, um halb zehn das Licht anzumachen, sodass dann jeder wusste, also jetzt muss er mit dem, was er noch sagen will, schnell machen. Die Zeit ist um. So, dann kam das Schlusslied und der Schlusssegen. Die dann nach Hause mussten, konnten gehen. Die noch bleiben wollten oder konnten, waren zur Agape noch eingeladen. Ganz zwanglos, offen, herzlich. Und die Leute sind gerne wiedergekommen. So viel möchte ich Ihnen also jetzt mitteilen zu dieser Art zu beten in Gemeinschaft. Und dieses Gebet in Gemeinschaft kann man nicht ausspielen gegen das Gebet im stillen Kämmerlein, von dem Jesus auch spricht in der Bergpredigt. Aber Jesus spricht vom Gebet im stillen Kämmerlein, schließt die Tür zu, und nur der Vater, der im Himmel ist, sieht dein Gebet. Jesus sagt das auch in Abgrenzung zu dem Gebet der Heuchler, die sich gerne nach vorne stellen und gerne gesehen werden, wie sie sich selbst darstellen. Und bevor das mit dir passiert, sagt Jesus, geh lieber zurück in deinen Kämmerlein, da sieht dich niemand, nur der Vater. Und Jesus betet ja selber so in der Einsamkeit, in der Nacht, auf dem Bergrücken, in der Wüste. Dieses Einzelgebet, das immer die Verbundenheit mit dem Vater sicherstellt. Vater, ich will nichts anderes, als mit dir eins zu sein. Das muss der Kern des Gebetes sein. Aus dieser Einheit mit dem Vater heraus, das ist elementar. So betet Jesus auch in der Wüste, die 40 Tage in der Wüste zu Beginn seines öffentlichen Lebens. Und aus dieser Einheit mit dem Vater erfährt er ganz genau, jetzt ist das dran, jetzt spricht das und jetzt geh da hin und jetzt heil den. Und jetzt eben nicht mehr, jetzt ist die Predigt wieder dran, jetzt geh weiter. Also dies geführt werden durch den Geist Gottes, kommt aus dieser Art zu beten. Also das Gebet im stillen Kämmerlein ist unendlich wichtig. Deswegen lade ich Sie alle auch nochmal ein zur Nachtanbetung. Hier in Balderschwang besonders. Da ist Tag und Nacht die Möglichkeit anzubeten. Aber sehen Sie auch zu, dass Sie es zu Hause tun. Und wenn Sie sagen, ja welche Kirche ist denn nachts offen? In Krefeld kann ich Ihnen eine nennen, die Tag und Nacht auf ist. Aber das hilft Ihnen ja nicht, wenn Sie in Bayern wohnen oder in Hamburg. Also auf jeden Fall, ähm, wir können auch in der Haltung der Anbetung sein. Und das ist ja eigentlich mehr gemeint. Und das sagt Jesus ja auch im vierten Kapitel im Johannes-Evangelium beim Gespräch mit der Samariterin. Gott will angebetet werden im Geist und in der Wahrheit. Denn Gott ist Geist. So, und dies Anbeten im Geist und in der Wahrheit, das ist die Haltung der Anbetung, die ich auch habe, wenn ich in der eucharistischen Anbetung bin. Die eucharistische Anbetung ist natürlich der Höhepunkt dieser Anbetungsweise. Aber es geht auch, wenn die Eucharistie mir eben verschlossen bleibt. Wenn die Kirche zu ist und der Tabernakel, und der Pfarrer die Kirche nicht aufmacht, einen ganzen Monat nicht wegen Corona oder sonst was. Sie haben ja Jesus im Herzen. Wenn sie kommuniziert haben, sind sie selber Tabernakel. Also gehen sie in die Anbetung und danken Jesus dafür, dass er in ihnen ist. Damit sie nur um die Kraft, dass er auch durchdringt durch die eigenen dicken Panzerwände des eigenen Ego. Jesus, du bist in mir und hab bitte die Kraft. Und gib mir auch die Bereitschaft, dass du herausfließen kannst aus mir, dass andere spüren, dass du in mir bist. Der Duft der Erkenntnis von dem Paulus spricht im zweiten Korintherbrief. Also und dieses Gebet in Gemeinschaft eben, also die Anbetung als als äh, speziellste, als edelste Form eben des persönlichen Gebetes. Einfach dieses Dasein vor Gott, dieses sich vergewissern, dass ich im Herzen des Vaters bin und in Jesus so und dagegen dann aber auch das Gebet in Gemeinschaft. Das ist ja, stellen Sie sich den Gluthaufen vor, da sind Kohlestücke, die da aufeinander liegen in einem Haufen, in einem Gluthaufen. Und da entsteht dieses, was die Physiker, die, die Thermodynamik sagen, also durch das Aufsteigen der Glut insgesamt wird von unten der Sauerstoff nachgezogen und die Energie, die in jeder Kohle ist, in jeder einzelnen Kohle ist, wird entfaltet, bis die Kohle eben ausgebrannt ist. So, wenn Sie aber ein Kohlestück da rausnehmen aus diesem Haufen und legen das isoliert hin, dann ist dieser Effekt nicht da. Dann gibt es keine Thermodynamik. Da müssen Sie sich höchstens selber da, nie, da niederknien und diese, Kuh, diese Kohle ständig anblasen, an, äh, damit sie weiter glühen kann. Also dieser Prozess der Thermodynamik, des Auf, die aufsteigende Hitze, die gleichzeitig den Sauerstoff von unten nachzieht und die die Glut entfalten hilft. Das ist ein schönes Bild für die geistliche Dynamik, Thermodynamik, die da geschieht, wenn Menschen im Gebet zusammen sind. Ne? Im gemeinsamen Gebet ist der Geist aktiver, anders aktiv, als wenn jemand alleine ist. Weil das Gebet in der Gemeinschaft eben auch Worte der Erkenntnis hervorruft. Du siehst plötzlich etwas, du hörst plötzlich etwas. Ja gut, manchmal kann man den eigenen Vogel auch für den Heiligen Geist halten, aber indem du es aussprichst, wirst du auch spüren, ob das wiederhall bekommt oder nicht dann ist es eben ausgesprochen und keiner kann was damit anfangen. Gut, es ist gesagt. Es kann auch sein, dass drei Tage später dich jemand anspricht und sagt, hör mal zu, du hast doch an dem Abend das und das gesagt. Du weißt es vielleicht selber schon gar nicht mehr. Aber auf einmal hörst du von einem anderen Menschen, der nicht dire direkt reagiert hat und der aber sagte, Ein Tag drauf ist genau das passiert, was du gesagt hast. Verstehen Sie, da müssen wir auch keine Angst haben, Worte zu nennen, so wie sie der Geist eingibt, so wie sie einfach da auch sind. Wie gesagt, das Gebet in Gemeinschaft hat eine andere Dynamik, eine andere geistliche Thermodynamik. Und der Geist selber entfacht die Glut, die in jedem Einzelnen ist, in eine gemeinsame Hitze, in eine Wärme, die einfach Gott, Gottes Gegenwart spürbar macht, um es so zu sagen. Also das ist eben die Erfahrung, die viele Menschen machen in Gebetskreisen, ob das jetzt Paterpio-Gebetskreise sind, marianische Gebetskreise, charismatische Gebetskreise oder was auch immer, oder, oder freie Gebetskreise, Bibelkreise. Dieses Gebet in Gemeinschaft, das sich gegenseitig ergänzt und gegenseitig ermutigt, wo Dinge plötzlich ausgesprochen werden können, die du gar nicht wissen konntest und das alle Menschen da plötzlich in diesem Augenblick tief im Herzen berührt. Da wird etwas angesprochen vom Geist und es findet in einer der Personen den Widerhall und alle sind in der Freude. Mein Gott, wie gut, dass wir dich erfahren dürfen. Ja, diese Kraft der geistlichen Thermodynamik, nehmen Sie dieses Bild mit. Die Energie, die in jedem von uns drin ist, muss auch freigesetzt werden durch das Wirken des Geistes. Die Glut muss natürlich da sein und das ist die brennende Sehnsucht, die sowieso in jeder Seele da ist. Bringen Sie zum Ausdruck. Sei einfach Lebenssucher und erfahre in der betenden Gemeinschaft, dass du vom Lebenssucher zum Gottessucher wirst und da ganz andere Antworten findest, als die Welt sie dir geben kann. Guter Gott, wir danken dir, dass du uns in deine Gegenwart rufst, dass du uns diese Erfahrung der lebendigen Dynamik machst, dass du dich erweist als alles andere als langweilig, dass du dich so konkret den Menschen auch zeigst. Herr, ich bitte dich, lass alle, die glauben und die sich nach dir sehnen, Orte finden, wo sie diese Erfahrung machen können. Und erwecke in deiner Kirche immer mehr solche Orte, die wie Oasen sind in der Wüste, die wie Herbergen sind für die Heimatlosen, die geistlich Heimatlosen. Sei du Nährquelle, sei du Quelle des Glaubens, Quelle der Gnade für uns, die wir in diesem Leben versuchen, mit dir zu leben und durchzukommen, bis über die letzten Klippen, bis du uns heimrufst in deine endgültige Herrlichkeit. Danke, Jesus. Amen.